0: Bienvenidos al podcast en donde mejoraremos tus finanzas, aprenderemos sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Bienvenidos a este quinceavo episodio con su amiga Iraís Paredes. El día de hoy traigo un tema, Sazazo. Yo sé que hemos venido platicando sobre las pólizas de gastos médicos, ...su funcionamiento y sobre todo lo buenas que son para blindar a nosotros y a nuestro patrimonio. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar esas razones particulares y razones sobre todo muy comunes... ...por las cuales podría no cubrirte tu póliza de gastos médicos mayores. Entonces, en estas razones mayormente caben todos aquellos testimonios en donde dicen... ...oye, es que las aseguradoras están buscando cómo pagar... Oye, no me quisieron cubrir. Entonces, el día de hoy vamos a desmenuzar esas razones particulares y populares por las que las compañías aseguradoras decidirán no cubrirte en tu póliza de gastos médicos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Oye, me acabo de enterar que estoy embarazada. Oye, me acabo de enterar que tengo una hernia en la columna. Entonces, iráis, por favor, cotizan una póliza de gastos médicos porque me urge estar asegurado. Recordemos que cuando nosotros contratamos una póliza, lo que contratamos también es una eh, caja fuerte llena de millones de pesos, ¿vale? Y la compañía aseguradora es la dueña de esa caja de dinero. Entonces, por supuesto que no sería un buen negocio para la compañía si a cambio de una prima eh, muy pequeña, a lo mejor una prima de 10, 20 mil pesos, por ejemplo, me dieran el acceso a poder reclamar inmediatamente esos millones a los que yo podría acceder. Entonces, evidentemente, pareciera que es lógico, pero no lo es. Me ha pasado más veces de lo que ustedes se imaginan que alguien me llama y me dice, oye, me urge una póliza. Y entonces mi radar de asesora profesional de seguros se prende y dice, oye, qué raro, a las únicas personas a las que les urge una póliza es a las que ya van camino al hospital en la ambulancia, a todos los demás normalmente yo soy quien tiene que concientizar y sensibilizar respecto a la importancia del cuidado de la salud, de la prevención y de la colocación de una póliza, entonces, a ver, explícame por qué te urge Déjame te aviso que si tú ya tienes el padecimiento, ese padecimiento no te lo van a cubrir, ¿vale? Es el equivalente al que si yo tengo un automóvil y acabo de chocar y en ese momento llamo y digo, oye, necesito contratar mi póliza para que me cubra el choque que ya pasó. Por supuesto que no, se te nota la bolladura en el carro, es muy evidente. En las personas no lo es tanto, pero estamos sujetas a un cuestionario médico. Y las cosas se van poniendo mucho más sabrosas. ¿Por qué? Porque en la solicitud, cuando yo quiero contratar una póliza de gastos médicos, me van a preguntar cuáles son aquellas cosas que ya me han pasado en materia de salud. Y aquí mi asesor no tiene ni el deber, ni la obligación, ni siquiera eh, pues, ni el derecho pues, de obligarme a decir la verdad. Él me va a creer, él o ella me va a creer lo que yo le diga. Por eso es un contrato de buena fe. Entonces, si yo no le digo a mi asesora o a mi asesor que ya tengo el padecimiento, ¿qué crees? Que muy probablemente, y esto me lleva a la segunda razón, muy probablemente no me lo van a pagar. ¿Por qué? Porque existe, quiero que ustedes sepan, así como hay un buro de crédito que le dice a las instituciones financieras qué tan confiable soy para que me puedan prestar dinero, así existe también un buró de la salud, imagínense. ¿Por qué existe esto? Bueno, pues en teoría existe para nuestro propio beneficio, nuestra propia protección como usuarios. Imagínense que un día yo tengo un accidente en la carretera y estoy completamente sin la capacidad de comunicar, ¿no? Estoy inconsciente. Entonces, eh, existe un riesgo importante que de que yo pueda ser alérgica a algo o que me hayan hecho alguna cirugía, a lo mejor de columna, y no me puedan manipular de una manera normal. Entonces, lo que van a hacer es que si yo no me puedo comunicar, van a acceder a este sistema de información, el hospital en el que yo me, eh, al que me lleven, para saber exactamente cómo es que deben tratarme, si existe información respecto a mi condición de salud especial, para que ellos deban eh, tomar precauciones distintas. Entonces, este eh, cúmulo de información también está disponible para las compañías aseguradoras. Entonces, eso quiere decir que pese a que yo no le diga a mi asesor que a lo mejor ya me operaron de la columna hace cinco años, porque yo no quiero que se entere por si en algún momento me, me tuvieran que volver a operar. Quiero que sepas que si ya existe un registro de algún estudio médico, alguna hospitalización, o si en algún momento llegaste a urgencias por algún tema en particular de algún hospital público o privado, las aseguradoras ya tienen esa información. Entonces, si yo no les digo nada, lo más probable es que en el primer escenario la compañía me acepte así, pero si en algún momento yo llego a reclamar algo de ese padecimiento que yo no les estoy avisando que tengo, ellos me van a decir, no te lo voy a pagar. Y no te lo voy a pagar simplemente porque me mentiste, no me lo declaraste y por lo tanto yo no pude eh, de alguna manera decidir cómo tratar este eh, siniestro en particular y ver si le ponía alguna condición especial. ¿Cuál puede ser alguna condición especial? A lo mejor una extra prima. Una extra prima es simplemente cobrarme un dinero adicional por un riesgo que es mayor que el resto de la población, ¿sale? Existe una posibilidad mayor en tu persona de que puedas reclamar más pronto que cualquier otro ser humano entonces te voy a cobrar un poquitito más eso se llama extra extraprima, pero la compañía aseguradora debe tener la posibilidad de decidirlo, porque si no en el momento en el que yo le diga que me pague seguramente, pues que no va a suceder ¿verdad? Entonces, esa es la segunda razón, ¿no? La primera es que ya tengo el siniestro y quiero que me lo cubran, no va a suceder. La segunda es no le digo a la compañía todo lo que me ha pasado y en el momento en el que alguna situación de enfermedades o padecimientos previos que no les dije, me den la tita y yo tenga que ir al hospital y me tengan que operar o tenga que tener una atención médica por eso, pues no me lo van a cubrir porque va a haber un registro médico de que yo antes ya había tenido algo que no les dije. Ahora, ¿cuál es la tercera razón? Esta es la más común y la más popular de todas. Las compañías aseguradoras nos van a dar acceso a una caja fuerte llena de dinero. Entonces, ¿qué creen? Que muy probablemente eh, la mayoría de la gente que quiere hacer mal uso de una póliza normalmente es porque ya tiene el padecimiento, ¿no? Por ejemplo, alguna que es muy, muy común es el tema de nariz y rodilla, ¿no? Porque han escuchado seguramente esta frase de yo iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que practicó algún deporte, muy probablemente ya tiene algún temita en sus rodillas. Entonces, qué fácil sería que yo contrate mi póliza y dejo que transcurran a lo mejor unos seis meses y después me acerco al médico y le digo, oye, tengo póliza, opérame ahora sí mi rodillita, ¿no? La cosa aquí es que hay enfermedades o padecimientos como este, como rodilla, como nariz, como amígdalas, como eh, aparato reproductor femenino, como enfermedades del seno, por ejemplo, eh, y entre otras, cada compañía aseguradora pone los padecimientos a los que les va a decir a sus asegurados que se aguanten un ratito antes de poderlo reclamar. Y ese ratito normalmente suele ser de dos años. Entonces, esto se le llama periodos de espera. Y en realidad, ese es el beneficio que vamos ganando con el paso del tiempo, con, eh, contando con una póliza de gastos médicos. No todo se va a cubrir desde el primer día. Yo voy ganando esta serie de beneficios simplemente por la antigüedad que yo voy generando en la póliza y esas enfermedades que tienen periodo de espera en el momento en el que yo ya rebase el tiempo con mi póliza, automáticamente me ponen en la capacidad de poderla reclamar siempre y cuando no me haya sucedido antes. Esto sí es muy importante. Por aquí puede existir un montón de controversias. De hecho, déjenme les platico que en TikTok, que estoy también como Paredes, pueden por ahí buscarme. En TikTok subí justamente un video en donde les contaba un poquito de por qué las compañías aseguradoras podrían no pagarte en gastos médicos. Y una persona me preguntó, oye, ¿pero qué pasa si yo no sé que tengo el padecimiento y sí lo tengo? Y aquí la palabra clave se llama preexistencia y las preexistencias son las que se excluyen. ¿Qué condiciones tiene que haber para que sea una preexistencia? Lo primero es que obviamente yo tenga un malestar al respecto, ¿no? Me sentí mal y fui a que me atendiera un médico. ¿Qué es lo que va a hacer ese médico? Pues me va a mandar a hacer estudios para corroborar un diagnóstico. Y una vez que yo ya tengo un diagnóstico me va a dar un tratamiento para que yo pueda sentirme mejor. Entonces, si yo ya cumplí esas tres cosas, ya me sentí mal, ya me hice estudios al respecto y ya me hicieron un diagnóstico y ya desembolsé dinero para un tratamiento que me hiciera sentir mejor, automáticamente se convierte en una preexistencia. Podría existir una persona que silenciosamente tiene cáncer en alguna parte de su cuerpo y contrata una póliza sin que lo sepa, pero ahí sí va a estar cubierto. ¿Por qué? Porque no ha habido un diagnóstico, porque no ha habido estudios y porque no ha habido un tratamiento. Cuando ya cumplí con estas tres cosas y yo no le digo a la compañía que lo tengo automáticamente que creen, pues que le quiero cometer un fraude y eso no se hace. Y como no se hace, las compañías aseguradoras son muy estrictas y muy tajantes en cuanto a que cuando se presenta un evento como este y se enteran de que yo omití información de preexistencias, no nada más no me lo cubren, sino que tengo el riesgo de que me cancelen mi póliza y no nada más ya no me cubran ese tema en particular, sino cualquier otro evento de salud y ya no sea una persona sujeta a tener un seguro, ¿vale? Entonces, por supuesto que imagínense la gravedad de la situación de que por decir una mentirilla piadosa y por quererme medio este, brincar ahí las, las cosas para que eh, me cubra la compañía aseguradora, pues me quede completamente desprotegido en los temas de salud que son... Tan importantes y la última y con esto voy a cerrar es porque no nos queda claro para qué funciona una póliza de gastos médicos mayores y hay personas que lo quieren utilizar como mecanismo de prevención no ni siquiera voy a entrar en los detalles de oye quiero ser más guapo más alto este quiero tener así menos grasita más bonita nada que tenga que ver con lo estético me va a cubrir mi póliza pero cuando una persona va al médico y es un tema de prevención porque quiero hacerme unos exámenes para saber que todo está bien y de repente yo quiero que eso me lo pague la compañía aseguradora, pues no me lo va a pagar porque la, eh, la esencia de una póliza de gastos médicos es devolverme y resarcir la salud. Entonces, si yo estoy sano y simplemente estoy corroborando que estoy sano pues me van a dar así una felicitación, una palmadita en la espalda y me van a mandar a mi casa, ¿no? Porque todo está bien. En el momento en el que yo me enferme, rebase mi deducible y por supuesto que si no has escuchado el episodio de cómo funciona una póliza de gastos médicos, este es el momento porque ahorita las razones simplemente son el por qué no me cubriría espero de verdad que la información que te acabo de dar el día de hoy te sea de muchísimo valor estoy seguro que la próxima vez que escuches que las compañías aseguradoras no pagan y que las pólizas son malísimas, te vas a atrever a preguntar cuál fue la razón por la que no estuvo cubierto, nos vemos en la siguiente esto fue todo por hoy soy Irais Paredes y cambio a México una persona a la vez, adiós